0: Hallo zurück zur nächsten Folge vom Euronet Plus Podcast. Ich bin Sina Wolgram und heute sprechen wir über Biobrennstoffe. Fossile Brennstoffe sind endlich und sie schädigen unser Klima. Allein die Energieerzeugung durch die Kohleverbrennung ist für die Hälfte der CO2-Emissionen verantwortlich. Erdöl, Erdgas, Braun- und Steinkohle, diese Energieträger entstehen aus toter Biomasse und das über einen Zeitraum von Millionen von Jahren. Ist der Bestand abgebaut, ist nichts mehr mit fossiler Energiegewinnung. Alternativen müssen also her. Am besten welche, die sich schnell nachproduzieren lassen. Die Lösung? Biobrennstoffe. Klingt erst einmal logisch, denn Raps und andere Pflanzen sind schnell nachwachsend und lassen sich zu Brennstoffen verarbeiten, die klimaneutral im CO2-Verbrauch sind. Halt, Stopp, auf gar keinen Fall, rufen Umweltschützer. Die Bewirtschaftung von Land für Brennstoffalternativen sei alles andere als umweltfreundlich, heißt es von Organisationen wie Greenpeace und dem NABU. Greenpeace erklärt... Sollte die Weltgemeinschaft die Entscheidung treffen, die letzten Reserven an Öl, Gas und Kohle doch noch zu bergen, zu verbrennen und noch schlimmer zusätzlich die unkonventionellen fossilen Reserven dem zufügen, dann hat das katastrophale Folgen für unseren Planeten. Die Rede ist von einer Erderwärmung von etwa vier bis neun Grad Celsius sowie einem Meeresspiegelanstieg um drei bis acht Meter. Technische Innovationen lautet der Schlüssel für Klimaaktivisten und Umweltschützer. Wie eine wirklich umweltfreundliche und klimaschonende Alternative zu fossilen Brennstoffen aussehen kann, dazu spreche ich in dieser Folge mit meinem Gast Siegfried Gößling. Er ist Mitglied des Herforder Kreisverbandes des Bund für Umwelt- und Naturschutz, kurz BUND. (lacht) Hallo Herr Gößling, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, mir ein paar Fragen zu beantworten. Herr Gößling, wie ist denn das jetzt nun? Ist die Idee, auf nachwachsende Rohstoffe für die Brennstoffgewinnung wie Raps und Mais zu setzen, in Ihren Augen eine echte Alternative zu fossilen Brennstoffen?
1: das sehe ich so ein bisschen mit gemischten Gefühlen, weil durch den Anbau meinetwegen von Mais und Raps und Ähnlichem natürlich auch wertvolle Ackerflächen in Anspruch genommen werden, die wir wahrscheinlich in Zukunft auch wiederum brauchen für die Nahrungsmittelerzeugung. Zumal ja in bestimmten Ländern, ich denke mal an die Seilzone und andere Gebiete, immer mehr Ackerland, das nur gemacht werden kann, verloren geht. Und da würde ich sagen, sehe ich die eine Seite, ich sehe die andere aber auch, weil die fossilen Energien natürlich unsere Umwelt durch CO2 immer mehr belasten und äh, da muss man sehen. Ich denke, man kann das eine äh, machen Ohne auf das andere da, sagen wir mal, ganz äh, verzichten zu können. Das ist so immer mit einer schwierigen Situation in meinen Augen. Jetzt auf diese, diese äh, alternativen Energieformen Raps und Mais zu setzen, das halte ich für verkehrt. Es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel bei der Heizung äh, Erdwärme zu nutzen oder Luftwärme Mhm. und so weiter. Es gibt da ja auch noch weitere Möglichkeiten der Energiegewinnung.
0: Schließt das auch eher technische Wege ein, dass Sie sagen, anstatt Alternativen anzubauen, löst man es über technische Innovationen?
1: Da bin ich immer, was die FDP vertritt, immer nur in die Zukunft auf technische Wege zu hoffen, etwas skeptisch. Nicht? Das sind Illusionen und Vorstellungen oder Wunschsträume, die dort formuliert werden, aber die, glaube ich, weiß ich nicht, im Augenblick jedenfalls nicht der Realität entsprechen.
0: Wenn wir noch mal beim Raps und Mais bleiben, mir fällt es jetzt schwer, mir vorzustellen, wie sich das Ganze auf die Lebensmittelindustrie auswirkt. Also wie viel landwirtschaftliche Fläche fällt denn dann wirklich für die Brennstoffgewinnung weg?
1: Ja, das sagte ich Ihnen eingangs ja schon, dass äh, durch diesen Anbau von äh, Raps und Mais natürlich große Flächen äh, verloren gehen. Ich weiß zum Beispiel, dass der äh, äh, Hof Eppmeier in äh, in Enger-Oldinghausen, ich glaube 60 Hektar allein für seine Biogasanlage an Maisfläche jährlich äh, zur Verfügung stellen muss bzw. nutzt. Das sind äh, Früher waren das hier in diesem Raum zwei ganze Bauernhöfe, die dort äh, Lebensmittel erzeugen konnten. Ich meine, die Fläche geht dann natürlich verloren. Das, das ist einfach so. Und, und darum, das ist ein, ein, ein Problem. Diese. Und ich würde auch nicht dafür appellieren, jetzt weitere Biogasanlagen zu bauen, äh, zumal die ja beispielsweise dann auch für Ethanol und andere Dinge äh, genutzt werden und der veränderten Mobilität, nicht mehr Rechnung <lacht> tragen, das hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen. Denn wir wollen ja auch weg von dieser Art der Mobilität mehr auf Elektroenergie oder Wasserstoffenergiemöglichkeiten und das würde ja so ein bisschen kontraproduktiv auch sein, wenn wir dann sagen, wir erzeugen jetzt weiterhin statt Nahrungsmittel diese Energieform. Ne?
0: Wo sehen Sie denn die wirkliche Alternative? Die fossilen Brennstoffe haben ausgedient, da sind wir uns ja einig. Wie gestaltet sich denn jetzt der Übergang und in welche Zukunft geht es?
1: Ja, also ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen, weil immer mehr über diesen Strukturwandel gesprochen wird, aber wenig passiert ist. Man hätte ja viel, viel mehr Solaranlagen beispielsweise installieren können. Mhm. Da ist ja in den letzten Jahren wenig passiert. Das das Gegenteil ist eigentlich der Fall gewesen. Man hat ja immer mehr diesen Bau reduziert. Man könnte zum Beispiel fordern, dass in allen Neubauten, wo es möglich ist, von von der Lage her Solaranlagen zu bauen, dann müsste man die Windenergie landesweit äh, weiter forcieren. Und das gilt ja nicht nur für die Bundesrepublik, sondern wenn ich von Solaranlagen zum Beispiel spreche, dann muss man vielleicht auch an die südlichen Länder denken, die immer noch mit Erdgas, Öl und so weiter heizen und äh, hantieren. Wobei die von der Lage her, von der Sonnenenergie her, diese äh, viel mehr nutzen könnten und da könnte viel, viel mehr passieren. Da sehe ich also ein bisschen mehr die Zukunft und vor allen Dingen äh, müsste die Möglichkeit der Energiespeicherung weiter genutzt werden. Und zwar diese Wasserstofftechnologie müsste weiter ausgenutzt werden, denn äh, das ist ja das Problem. Die Sonne scheint nicht immer und wenn sie scheint, gibt es wahrscheinlich so viel Energie, dass man sie nicht nutzen kann. Dann wird man sie in diesen Zeiten speichern können. Und da bietet sich ja diese Wasserstofftechnologie an. Ich weiß ja, vor Jahren war mal das Projekt Desert Tech so ähnlich. Da wollte man in der Sahara, Algerien, wo auch immer... Marokko riesige Solaranlagen bauen, um dort dann Wasserstoff zu erzeugen. Das ist ein Unternehmen gewesen, das war so ein bisschen futuristisch gedacht. Aber das in kleiner, kleiner Form wie in den südlichen Ländern zu installieren und von dort nach Mitteleuropa und Nordeuropa wieder äh, weiterzubringen, diese Möglichkeit ist ja viel realistischer als dieser weite Weg von Nordafrika beispielsweise nach Europa rüber. Mhm. Also da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten die man bisher noch nicht genutzt hat. Das Problem bleibt natürlich der Übergang jetzt. Ne?
0: Mhm. Wieso wird denn das ähm, noch nicht gemacht? Also liegt es daran, dass diese das Bauen von Solaranlagen in den südlicheren Ländern, dass es auch nicht gefördert wird? Liegt es da an der Politik? Oder liegt es daran, dass es vor Ort gar nicht die Unternehmen danach gibt,
1: Das sind immer politische Entscheidungen. Wenn die Politik äh, Vorgaben macht, werden sich die Unternehmen danach richten. Das ist ja auch bei bei den äh, Fahrzeugherstellern auch immer die Frage gewesen, gibt uns eindeutige oder macht uns eindeutige Aussagen, damit wir planen können. Wenn die nicht eindeutig sind, kann kein Betrieb investieren. Das sind ja oft Millionenbeträge, die investiert werden müssen und wenn da keine Planungssicherheit besteht, dann wird kein Unternehmer in irgendeine Richtung investieren, von der er nicht genau weiß, ob sie am nächsten Tag nicht wieder gekippt wird. Und das ist das Problem. Wenn die Politik äh, eindeutige Entscheidungen trifft, ich denke, dann kann das auch alles klappen und funktionieren. Aber wie gesagt, wenn das nicht der Fall ist, dann schwimmen alle und sind unsicher
0: und dann passiert im Grunde genommen gar nichts, wie in den letzten Jahren auch. Also müssen wir darauf hoffen, dass die Politik da noch zu Lösungen kommt, bevor es dann endgültig zu spät ist.
1: Ja, also das würde ich mir nur wünschen, dass äh, da mehr Klarheit da ist. Aber bei so vielen Köpfen, <lacht> allein in Europa, 27 Länder, die da unter einen äh, Hut gehen sollen, Was in meinen Augen kaum möglich ist, da müssen einige sich zusammen äh, raufen und sagen, wir fangen jetzt einfach an und äh, setzen Maßstäbe und dann werden die anderen möglicherweise folgen. Die immer mit dem Finger zeigen auf die anderen, die machen das ja auch nicht. Das, das führt zu diesem Chaos in mein, aus zu meiner Sicht. Ne?
0: Herr Gössling, vielen lieben Dank für das nette Gespräch. Wir halten fest, wir sind im Umbruch, was ganz viele Grundpfeiler unserer heutigen Gesellschaft und Wirtschaft angeht. Raps und Mais scheinen dabei aber nicht die dauerhafte Lösung zu sein, zumindest nicht ausschließlich. In unserer nächsten Folge geht es um das Thema nachhaltiges Reisen. Wie können wir die Welt sehen und unseren CO2-Fußabdruck dabei möglichst klein halten? Hört wieder rein. Tschüss.